0: Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender juntos la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que es agua a nuestras almas y sacia nuestra sed que este mundo no puede saciar. Gracias, te damos por este domingo que nos permites reflexionar y meditar tu palabra. Gracias por seguirnos hablando sobre la paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser pacificadores, pacificadores. Ahorita estábamos entonando el canto, ya no soy esclavo del, señor, del temor, sino yo soy un hijo de Dios. En la Biblia, la Biblia nos llama los creyentes, la Biblia nos llama discípulos, la Biblia nos llama nacidos de nuevo, la Biblia nos llama salvos, cristianos, seguidores de Jesús. Pero me gusta este título que Jesús nos da, Hijos de Dios. Este título es poderoso, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que trabajan por la paz. Porque serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! Creyentes, discípulos, nacidos de nuevo, cristianos, seguidores de Jesús. Pero llévate este título hoy. Hacedores de paz, pacificadores. Son aquellos que somos los hijos de Dios. Me gusta porque la primera cosa que el diablo siempre nos va a hacer querer dudar en nuestro llamado... En nuestro llamado, escúchame, en nuestro peregrinar, en la aventura de la vida cristiana Es sobre nuestra, nuestra identidad Por eso le dijo a Jesús, si eres el hijo de Dios Y lo quiso hacer dudar de su identidad Pero Jesús sí sabía que era un hijo Porque unas horas, unos dillitas antes Jesús le había bajado al río Jordán y el Padre había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y allí afirmó la identidad como Hijo. Así es que todos los que me están escuchando, ustedes son pacificadores y ustedes son dichosos porque trabajan por la paz, por la paz del mundo, por la paz de las relaciones, por la paz del matrimonio, por la paz de las familias. ¿Saben por qué? Porque un pacificador, una marca de un pacificador, o es uno que trabaja por la paz, es uno que tolera las diferencias. No importa. Me acuerdo hace tiempo, hace chico, no sé, había una canción que decía, ¿de qué color es la piel de Dios? Decía, dicen negra, amarilla, roja y blanca es, todos somos iguales a los ojos de Dios. Gracias a Dios porque si somos hijos de Dios, somos pacificadores, trabajamos por la paz, toleramos las diferencias y también no nomás las toleramos, celebramos la diversidad, celebramos la, la variedad, celebramos las diferencias y ¿sabe por qué estoy siguiendo hablando de esto? Porque el mundo hoy en día necesita desesperadamente hacedores de paz, hacedores de paz, hacedores de paz. Hacedores de paz son los que peace makers. Acuérdense que hay una diferencia de los peace makers en peace keepers. Los hacedores de paz y los guardadores de paz. No, nosotros somos hacedores de paz. No somos pasivos también. Si no tenemos voz, sabemos cuándo hablar, sabemos qué decir, así como Jesús. Por eso la Biblia nos llama así, porque el mundo necesita la paz en las relaciones la paz en los cónyuges, la paz mundial, la paz entre los hermanos, la paz entre unos y otros. Paz en las iglesias, paz entre los países, necesitamos pacificadores. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primer mensaje del ángel Gabriel antes de introducir la paz mundial? Es, ¿recuerdan ustedes lo que dijo él? Paz a vosotros. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, en la tierra paz. Estaba introduciendo a la persona de Jesús en la tierra paz y buena voluntad, buena voluntad para con los hombres. El ángel estaba introduciendo. Por eso, el fruto del Espíritu Santo, que tiene varias características, muchos dicen que son los frutos del Espíritu Santo, pero no, es un solo fruto. El fruto del Espíritu Santo es... Amor, gozo y paz. Una vez más, los genera el Espíritu Santo. Un pacificador es una persona que tiene otra marca. Es una persona sabia. Con la sabiduría real de lo alto. La sabiduría real de Dios. Y entonces la primera marca de la sabiduría real se ve en las relaciones. ¿Quieres ver un pacificador? No lo vas a ver cuando está orando. No lo vas a ver cuando todo va bonito. Lo vas a ver en las relaciones de su vida, de su matrimonio, de sus hijos, de sus enemigos, de los colores, de los sabores, de las diferencias. Un buen pacificador que es sabio lo vas a ver. El primer cosa en el área de las relaciones. Por eso Jesús decía ama a Dios y llama a tu prójimo. Porque ahí se ve la marca de un pacificador. Porque si nosotros tenemos relaciones quebradas, rotas, pues no, no somos muy sabios, no, no es un indicador que somos muy sabios. Porque hay hoy en día hay familias quebradas, sistemas quebrados, nación dividida, televisión dividida, este canal contra otro canal, partidos divididos, gente dividida, hermanos con relaciones rotas. ¿Por qué? Porque nos falta ser pacificadores. La segunda marca es la humildad, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a Dios, da gracia a los humildes. Así es que si somos hacedores de paz, vamos a leer el, eh, otra vuelta a Santiago, no he podido salir del libro de Santiago, capítulo 3, verso del 3 al 16, dice, versículo muy relevante para lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos y en todo el mundo, es muy relevante este versículo, ojo de chícharo. La marca del sabio, los sabios que son pacificadores, ellos siembran seis semillas. Y les voy a hablar de seis semillas que ellos siembran. Pero primero vamos a leerlo. Ustedes son sabios. Comunidad cristiana, y los que me están escuchando, te profetizo, oro a Dios, declaro que Dios nos dé la sabiduría que desciende de lo alto. Comunidad cristiana, ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Y luego nos dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta en buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encuentran la verdad con jactancias y mentiras y luego dice más adelante pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría o sea que si tú eres comido por la envidia, el egoísmo, todo eso, pues es, no eres sabio. No son parte de la sabiduría. Vuelvo a repetir que proviene de Dios. Porque hay sabiduría en la tierra, pero la, estoy hablando de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La envidia, el egoísmo. Que es lo que estamos viendo a nivel mundial. Aparece que anoche... Hubo otro, otro, otro conflicto, ¿verdad? Por allá en otro estado. Y pues, no sabe la policía o la persona. No sabemos qué. Pero esto se ve que no somos sabios. De ambas partes. No somos sabios. Eso no proviene de Dios. Puramente humanas. Dice, pues donde hay. En una nación. En una nación. En un pueblo. En una familia. En un grupo. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Qué poderoso escritura nos da Santiago. Qué tremendo. Dice otro otra versión perturbación y toda obra perversa y aquí dice desorden y toda maldad. Wow, pero nosotros sabemos que esa es la sabiduría terrenal Pero nosotros que somos pacificadores Los pacificadores tenemos la sabiduría divina Vamos a leerla en el 3, 17 y 18 Esta sabiduría vamos sin embargo La sabiduría que viene del cielo Es ante todo pura También ama la paz Ama la paz Siempre es Amable, caines, caines, dispuesta a ceder a los demás. Está llena de compasión, o sea, en otras palabras, dice misericordia y buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán la cosecha. Vuelvo a repetir el 18, y los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz. Los pacificadores, nosotros que somos los pacificadores, gente sabia, sembramos seis semillas. Y de esas seis semillas te explico de una por una, que ahí nos dice el verso. Seis semillas que sembramos los que somos pacificadores. Ojo de chicharo, porque sabemos que estas hemos seis semillas las podemos plantar en nuestra relación matrimonial, congregacional, de grupo, de empleados, son seis, seis semillas que provienen de Dios. Son seis semillas que son de los pacificadores. Son seis semillas que son semillas de paz. Cualquier semilla que uno planta, eso cosecha. La pregunta es, ¿de cuáles semillas estoy plantando? La primera semilla que plantamos los pacificadores, que somos sabios, es, si yo soy sabio y pacificador, no comprometo la verdad porque dice que la sabiduría de Dios es sincera es verdadera la verdadera sabiduría es pura dice allí la pura verdad de Dios o sea que si soy sabio y soy un pacificador no comprometo la verdad proverbios 15 26 dice el señor detesta los planes perversos pero se deleita en las palabras puras por eso Santiago decía, es pura. La sabiduría de Dios es pura. Dios se deleita en las palabras puras. La puritita verdad, está hablando Santiago. Así es que no te voy a mentir, dice un sabio. No voy a tomar ventaja de ti. Te diré la verdad. Claro, la verdad con amor. Porque hay muchos que por mucha verdad que tengan, cuando la desnudan de gracia, son más desgraciados que nada Esa verdad tiene que venir bien vestida Con el vestido de la humildad y de la gracia de Dios Así es que toda relación es construida Ya sabemos en la confianza, en la trust Si no hay trust, no hay confianza, no hay verdad Por eso yo hace tiempo uh, me gusta ver el el programa del doctor Phil y él habla, habla mucho lo, eh, con los que son los detectores de mentiras. Y no sé si usted recuerda a Leonardo Killer que inventó el detector de mentiras en el año 1930 y tantos. Dice que Leonardo Killer hizo 26 mil pruebas de detección de mentiras. ¿Y sabe qué dijo? En las 26 mil, thousand 26 test pruebas a los humanos. Dice, todo humano es por naturaleza deshonesto. Fíjate. Pero los pacificadores que somos a Dios, la verdad es pura. Esa es una característica de un pacificador. Que Dios nos ayude a ser puros, honestos, transparentes, exactos. Por eso dice Efesios, 4.15, en cambio, hablaremos la verdad con amor, ahí está, la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, por eso muchos se, son bonsai, los enanitos, las plantas chaparritas nunca crecen, porque hay que hablar la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta que parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza, su cuerpo, que es la iglesia Cristo fue un pacificador Un hacedor de paz No un paz keeper No un mantenedor de paz Sino fue un hacedor de paz Y dice que aquí que, que si soy sabio no comprometo la verdad El sabio controla su temperamento Y sigue la verdad con amor Segunda semilla que planta un pacificador, un hombre sabio, una mujer sabia. Si soy un pacificador y si soy sabio, no rivalizo con tu ira. Si tú eres enojón, si tú explotas, yo no voy, yo no voy a antagonizar. No sé si dice las palabras, hacer antagonizar tu ira. Un sabio no antagoniza con tu ira. No va a llevar la contra con tu ira, porque si no son dos necios peleando. Y hoy en día, bueno, un noticiero con el otro, un, un muchacho con el otro, un policía con muchas otra. ¡Wow! Y nunca llegamos a ser mujeres y hombres pacificadores, porque la verdadera sabiduría es pacífica. No busco pelea, sino que me mantengo en la paz. No se ofenden fácilmente. Busca la paz y la sigue. No están a la defensiva todo el tiempo. El sabio evita argumentos. ¿Me estás escuchando? ¿No estén peleando ahí en la casa, pues? ¿No estén peleando de cuál equipo son? No, el sabio evita argumentos. Argumentos, si eres sabio y pacificador maduro, entonces un sabio no rivaliza. Un sabio no antagoniza con tu ira o con la ira del otro. Hay que evitar los argumentos. Mira lo que dice Proverbios 23. Evitar la pelea uh, es una señal de honor. ¿Verdad que sí necesitamos pacificadores? Ahorita con tantos Mítines, revueltas, marchas, desfiles Hay que evitar la pelea Porque es una señal de honor Solo los necios insisten en pelear ¿Me escuchaste Clodomiro? Que pelea siempre con tu esposa Tu esposa te dice ya cálmate Clodomiro Pero tú sigues insistiendo ¿Te fijas por qué ella? Porque ella es sabia Ella te está diciendo Yo no antagonizo con tu ira ¿Por qué? Porque soy un pacificador Que siembro semillas de paz ¿Cuál es la primera semilla de paz? No comprometo la verdad Y la segunda no rivalizo Proverbios 14, 29 Los que tienen entendimiento No pierden los estribos <risa> Los que se enojan fácilmente Demuestran gran necedad O sea que son foolish Son necios no son sabios. No son pacificadores. Otra versión dice. El que tarda en airarse. Es de grande entendimiento. O sea que deja que las cosas. Deja que las cosas que causen argumento. Hay que evitarlas. Por ejemplo. Hay tres cosas que hay que evitar. La comparación. La condenación. Y el contradecir. Te estoy diciendo muy práctico. Evita el compararte. Condenar. Y contradecir. La comparación. Al momento de compararte, al condenar. ¿Y qué es tu culpa? Por tu culpa, tú deberías, tú siempre, tú nunca, evita eso. Evita contradecir. Causa argumentos. No corrijas todo el tiempo. No interrumpas. Sea un pacificador. Uno que trae ese sello de la sabiduría real. De la sabiduría divina. Tercer semilla que siembra un pacificador, que es sabio maduro, es uno que dice, no voy a minimizar tus emociones. Ese es un peacemaker. No voy a hacer menores, how you feel, how you think, how you do the things. Because I respect you. Y no voy a hacer pequeñas tus emociones. La verdadera sabiduría es considerada, por eso decía Santiago, amable. Es mansa, es cortés, que se preocupa de los sentimientos de otros. No solo ves por tu agenda tus sentimientos. Eh, si ves eso, eres un necio y eres un desconsiderado. Si siempre estás viendo, hay my feelings, hay my agenda, hay mis sentimientos, hay yo, hay aquello. Eh, necesitas ver un poquito allá afuera también porque el pacificador no minimiza las emociones de los demás si nunca te han maltratado escúcheme bien si nunca te han maltratado por el color de tu piel tal vez no puedes entender bien a los que están protestando pacíficamente que tenga oídos para hoy oiga cuando a nosotros nos golpean en el mismo lado y todo esto es, ah, ahora ya entiendo. Privilegio de colores a veces es tremendo. Necesitamos por eso ser pacificadores. No digas sí, pero de qué, y esto y aquello. Si alguien te cuenta su dolor y tú le dices, sí, pero estás inval invalidando su dolor. Déjalo. Se le murió a alguien, te cuenta su dolor Deja que exprese su dolor Deja que te cuente su dolor Porque tú eres un pacificador Y eres una mujer Y eres un hombre sabio Que se requiere hoy en día En tanto caos, en tanto dolor En tanta pandemia, en tanto desorden En tanta división, en tanto divorcio Se requiere pacificadores Serás llamada Hija y hijo de Dios Por cierto, para el próximo domingo Es el día del Padre y somos hijos de nuestro Padre, nuestro Padre, Abba Padre, que es el que nos enseña a ser pacificadores. Así es que tal vez tú no lo sientas, hay veces que yo no lo he sentido, pero no lo invalides. Ten empatía por unos minutos o segundos, no cambies el tema cuando alguien expresa tu dolor. Estate allí, ponle tu oído. Cada vez que alguien te comunica su miedo, su dolor o su herida, y tú dices, sí, pero... Tú comunicas, yo ignoro tu problema. No minimices, no te ofendas, no busques soluciones rápidas de escapar. Cuando alguien te expresa sus sentimientos, muéstrales tu oído, amor, bondad, empatía, muéstrate pacificador, sabio y cállate y escucha. Esa es una marca, una marca de un cristiano, hijo de Dios, sabio, bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos y hijas de Dios. Esos son los de comunidad cristiana, gracias a Dios. Romanos 15, 1 y 2 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. No minimices sus feelings, en vez de hacer lo que nos agrada, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Galatas 6:2 nos habla también, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas así como cumplirán la ley. Por un tiempecito, ¿eh? Porque más abajito dice cada uno llevará su propia carga. Porque hay unos que se nos montan a y toda la vida. Es poco a poquito. Si quiero ser un pacificador sabio en este mundo, los pacificadores sabios, uno, no comprometen la verdad. Dos, no rivalizan con, con, con ira. Tres, no minimizan los sentimientos. Y número cuatro, no critico tus sugerencias. Es, ¿De dónde está sacando todo eso? Lo leímos en Santiago. Ahí nos da las seis semillas que siembra un pacificador sabio. Es pura, es amable, es misericordiosa. Y ahí se va, pa, se, se va Santiago. No critico con tus sugerencias. Un sabio no es defensivo, es abierto. ¿A qué? Eh, hay veces que no quiere. Vamos a razonar. Vamos a razonar las cosas. Es abierto a escuchar a aprender Y aprender de todos Porque saben una cosa Al necio, no sé si usted te ha pasado Al necio nadie le puede enseñar nada Sabe todo ¿Me estás escuchando? Todos Escúcheme bien Esto se lo agarré a Jan Maxwell Rick Warren Jan Maxwell, Robert Morris Todos abran esto todos los aprendedores son líderes, todos los que aprendemos, los aprendedores son líderes porque nunca dejan de aprender, hoy en día nadie eh, eh, lo está viendo, nadie se escucha, todos quieren hablar y opinar, este partido no escucha al otro partido, no se escuchan este canal no le quiere escuchar al otro canal el policía no le quiere escuchar al otro el otro no le quiere escuchar al otro ¿Qué se requiere en este mundo pacificadores sabios que tengan estas seis semillas que las siembren en el corazón de la humanidad porque el problema de Estados Unidos y de la raza humana y de todos los países es del corazón aquí necesitamos conocer aquel que da la paz ya sabemos quién es Aquel que fue introducido por los ángeles, Jesucristo es el único que nos la puede dar, así es que ya no vamos a, a decir este partido, no el otro partido, este canal, no el otro canal, uno le tira al otro y se dan duro, si quiere ser sabio, sea abierto a razonar y no estar a la defensiva. Ya vamos terminando, un sabio es abierto a razonar, un sabio no se ofende fácilmente, el sabio escucha a otros sus sugerencias y el necio creo que no necesita guianza, por eso dice Proverbios 12.15, al necio le parece bien lo que emprende, todo chueco pero ahí lo lleva, hay camino que al hombre le parece derecho pero su final está rechueco. chueco, al necio le parece bien lo que pero el sabio entiende el consejo entiende el consejo el sabio entiende el consejo Cinco. ya vamos terminando dice también si soy sabio y pacificador no enfatizo tus errores o tus faltas un sabio pacificador si está casado es muy raro que le dice a su cónyuge la falta de hace un año de hace 20 años si tú muy seguido sacas las faltas, oh si sí, es que tú has 15 años, así que hace, hace 10 años, es, hace, ¿sabes una cosa? No seas necio, no seas necia, te falta la marca de un hombre o una mujer sabia que es un pacificador, porque los sabios, los pacificadores, no enfatizan los errores ni las faltas de tu pasado, no los enfatizan, sino que los cubren y los pasan de largo. Sabiduría real es por qué porque está llena de misericordia, es perdonadora, llena de gracia y no trae errores del pasado. Porque hay muchos que son, dicen en inglés, piqui, delicaditos, que se molestan cada rato por los errores de los demás. Y hay esto y ya la otra que y la otra que y esta que y este, que y que este. ¡hey! 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 brincan luego luego al ver las faltas de los demás, saltan a todo error de los, de los demás, se ponen históricos o históricas acerca de todo y se requiere misericordia, misericordia es una marca de sabiduría, misericordia es un sello de un pacificador, misericordia es lo que la gente necesita no lo que merece. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia trata a la gente como Dios te trata a ti. Me acuerdo siempre a Miguel Ángel. Parece que Miguel Ángel fue el que por primera vez hizo el, la pintura de Moisés. Y todavía dicen que el tiempo de Miguel Ángel no habían traducido la Biblia de latina a la traducción de, del español. Otras traducciones. Entonces cuando él hizo la, la pintura de, de Moisés. A lo mejor tú ya lo has visto donde dice que Moisés bajó del, del monte con su rostro que resplandecía Miguel Ángel le puso cuernos a Moisés ¿sabes por qué le puso cuernos a Moisés? porque no tenía toda la traducción bien clara y nosotros los que no somos pacificadores ni sabios lo primero que vemos a la gente le ponemos cuernos ¿por qué? es que no entendemos su historia es que no entendemos la historia de los que está pasando aquí. No entendemos, no tenemos claro todo su historial. ¿Cómo viene aquel, cómo viene él, cómo viene el otro que han sufrido? No tenemos clara la versión original. Pero cuando te metes a la versión original, entonces eres un pacificador y un hombre sabio, y antes de hablar y antes de abrir el pico, mejor piensas. Learn about the history. Busca el original. No le pongas cuernos a todos. Proverbios 17, 9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos Ay, Cuando se perdona una falta, el amor florece. Sí, ya, se perdona y amámonos ya. Pero mantenerla presente y otra vuelta a lo mismo, y otra vuelta a lo mismo, y otra vuelta a lo mismo. Le dijeron a la esposa de Billy Graham, Billy Graham eh, cometió un errorcillo y una vez le, se le agarraron y le dijeron la esposa de Billy Graham del error de su esposo. Y él dijo, oh, ¿sabes qué? I don't know, but, dice, yo escogí olvidar. Ya se me había olvidado. Yo escogí olvidar. Escoge olvidar las faltas que te hicieron. Escoge las olvidar. Eso hace un pacificador. Enfatizar tus errores no es saludable. Misericordia es saludable. Proverbios 15:4. Dice, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Pero las palabras suaves son pacificadoras, son de una persona sabia, una persona honesta. ¿Habrá algo que tú necesitas parar de enfatizar acerca de las faltas de tu, de tu cónyuge o de alguien? Si soy pacificador, si soy sabio, siembro seis semillas y con esta terminamos. Número uno, no comprometo la verdad. Número dos, no antagonizo tu ira. Número tres, no minimizo tus emociones. Número cuatro, no critico tus sugerencias. Y número cinco, no enfatizo tus errores. Y número seis, no menosprecio, no menosprecio nuestras diferencias. No desprecio o no menosprecio nuestras diferencias. Muchas veces cuando antes de casarnos, las diferencias fueron las que nos atraen. Y ya después de casados, esas son las que nos estamos quejando. Ah, pero que tú así, ya que tú así, le dice el esposo a la esposa. Ah, que tú así, que tú. Pues eso igual es lo que más te atrajo. Las diferencias. Tú sabes que una carga positiva y una negativa eh, producen poder. Pero los dos positivos o los dos negativos, los dos iguales. Ah, qué mundo tan aburrido. Dios, gracias a Dios. Dicen que hasta en el área de la... Eh, de lo que son la manera de enojarnos, dicen que el hombre, el hombre es como la tortuga, nomás se enoja y se mete en su concha, y la mujer es como el zorrillo, por donde quiera deja peste, es que somos diferentes, dicen que la mujer se enoja tres veces por semana, lo que es una hora, una, un, un enojo así como explosivo, y el hombre se enoja seis, se enoja doble, pero la mujer se enoja más con personas, y el hombre más con cosas, por eso le, le mientas de sobrenombre al martillo que le dio un martillazo, patea la máquina, el motor, se cayó de la escalera y le da una patada a la escalera. El hombre las travienta más con las cosas. Pero bueno, Dios nos está ayudando a ser sabios, 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 para ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. No menosprecies las diferencias, no desprecio las diferencias. La fuente mayor de las relaciones matrimoniales, las relaciones de humanos, ¿saben qué es? Es que queremos o esperamos que la gente piense como yo, sienta como yo y actúe como yo. Pues, ¿cuándo? Dios no hace cosas repetidas. No pensamos igual, no sentimos igual. No actuamos igual. Queremos que la gente actúe como nosotros. Que tenga las prioridades que yo tengo. Que tenga las razones que yo tengo. Que tenga las motivaciones que yo tengo. Que tenga la misma perspectiva que yo tengo. Que coma como yo. ¿Cómo? Tú puedes nomás influir, pero nunca imponer. Jesús nunca impuso. Él influyó en la gente. Él amaba a la gente con toda su variedad. Jesús vino a influir O oh, la marca de un buen líder, sea hombre o mujer, es uno que influye, no que impone. No es un autoritario que causa miedo, impone, nada de esas cosas. No uno que juzgue a aquel que no es igual que uno y que tenga la misma manera como yo. No queremos aceptarnos así a los demás como Dios nos hizo. Y esta es una fórmula para los conflictos, los desastres, la infelicidad, el divorcio, la guerra fría entre países. El racismo. Es más, hago un paréntesis, Dios no es racista. Tampoco Dios es, si son de México, del prio o del pan. Tampoco es demócrata ni es republicano. Jesús vino a ser un revolucionario y él revolucionó a todo el mundo pero era un hombre lleno de compasión y sabía dónde iba y influía en la gente sin imponerles nada. Decía, mira aquí, es que César nos está imponiendo. Si César te pide que lleves una milla, llévale dos. Dice, ¡ah! Ellos querían uno, uno que sacara la espada y que matara. Y Jesús dijo, el que a espada mata, a espada muere. Mete tu espada. Así es que si quieres pistolas, pues vamos a seguir. Fíjate bien, hay para todos. Ese no es el Jesús que nosotros hemos perdido, a Jesús del centro. Jesús, Jesús, tenemos que regresar a Jesús. No a una persona, dos personas que nos están prometiendo. No, necesitamos regresar a Cristo, a la esencia, al pacificador. A Jesús, el que Jesús era un hombre tan sabio, planta esta semilla de la paz, planta esta semilla de la paz. Sabiduría real de lo alto, divina, es libre de perjuicio y hipocresía. Por eso dice allí, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Seis semillas de paz que ya vimos en el versículo 17. Los que procuran la paz sembrarán estas seis semillas de paz y recogerán una cosecha de qué? De justicia, porque la justicia engrandece una nación. La justicia, no la injusticia, pero siembran estas seis semillas de paz. ¿Quiénes? Los pacificadores, los que son sabios, los que no son prejuiciosos. Por eso otra versión dice que sin hipocresía. No soy una, que seamos hacedores de paz. Un pacificador le gustan las diferencias, celebra las diferencias y siembra estas seis semillas. Así es que te voy a dejar algo de tarea, ya voy terminando Habla con alguien diferente a ti esta semana. Hazte la prueba. Diferente en religión, en cultura, en edad, en color, en raza, en partido, en nación, en equipo. Unos que son hasta del Chivas se pelean con los del América. ¿Se imaginan? Este se pelea con el otro porque... ¿No? Yo le estaba ministrando unos meses atrás a una señora que es mi vecina y luego no me di cuenta, le empecé a ministrar, a ministrar y me dijo, tú, tú te pareces como a Jesús y luego me dio un libro y era el libro del mormón y yo dije, le voy a seguir ministrando, Dios me dijo, sé influencia para ella, no la asustes que eres un pastor y cada vez que me ve, me dice, eh, eh, tengo otro problema, yo le estoy ministrando, yo, yo hago puentes, sea afroamericano, sea italiano, sea mormón, sea eh, joven, sea señorita, sea viejito, sea adulto, haz puentes chato, pacificadores, vamos para ser una comunidad sanadora, restauradora, que somos hacedores de paz, hacedores de paz, que sembramos estas seis semillas y comenzamos en nuestro hogar, no viendo los errores de nuestro cónyuge, sino aventarlos a la monga, y dejarlos que la sangre de Cristo los limpie, dice la Biblia que el, mul, el amor cubre, no descubre multitud de faltas, por eso aquí dice, solo escúchalos, busca a alguien diferente en religión, en cultura, en edad, en color, en raza, en partido, en nación, en equipo, etcétera, etcétera, solo escúchalo, llámalo, usa tu oído, no tu boca todos necesitamos más sabiduría todos necesitamos ser pacientes el secreto de la sabiduría real es una persona y cuál es la persona el príncipe de paz Jesucristo invita al príncipe de paz a tu vida y vas a ver que Jesucristo va a traer esta paz que sobrepasa entendimiento vas a ser un pacificador de paz y te va a llevar Dios a otras dimensiones y vas a ser una persona de influencia con un cambio de corazón de adentro hacia afuera y vas a ver cómo Dios te puede usar más que lo que dices es lo que haces, cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas, cómo es el testimonio que fluya el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo y del que estoy hablando la paz para ser pacificadores. que Plantamos estas semillas en el corazón de toda la gente que está sufriendo y que tiene tanto dolor, Dios te bendiga, siembra estas semillas y si no las has conocido conoce al príncipe de paz en el nombre poderoso de Jesús